0: Extra Time, der Eurosport-Podcast ist wieder da, heute wieder mit einem Transfer-Update einer Folge, in der wir sprechen wollen über den FC Bayern München und das, was da beim Rekordmeister im Moment so vor sich geht. Ich bin Tobi Lusiak und ich habe mir natürlich wieder prominente Verstärkung dazu geholt, prominent aus der Münchner Journalistenlandschaft. Äh, zwei, sage ich mal. Edelfedern, die den FC Bayern äh, seit Jahren begleiten. Ich begrüße Maximilian Koch von der Münchner AZ. Grüß dich.
1: Grüße dich.
0: Hi. Hi. Und äh, Dennis Melzer von Goal und Spox. Dennis, hi. Servus, hi, Tobi. Hi, hi. Jungs, ihr seid äh, heute sozusagen meine Verstärkung und wir äh, machen heute mal so einen kleinen Rundumschlag rund um den FC Bayern. Was ist da passiert in den letzten Tagen, was äh, die Personalien angeht. Ähm, ihr seid ja sonst bei allem, was die Bayern angeht, dabei, bei allen Spielen. Wie ist es im Moment so für euch? Ähm, ja, jetzt so langsam, dass das Kribbeln wieder anfängt, dass die Bundesliga nächste Woche wieder startet, Maxi.
1: Also ehrlich gesagt, ein richtiges Kribbeln äh, gibt es bei mir noch nicht. Weil ganz einfach die Situation, dass auch ohne Zuschauer gespielt wird, die ist halt, die ist schon sehr befremdlich. Und ich weiß auch nicht, ob sich diese. Vorfreude tatsächlich wieder so einstellen wird, als wenn man jetzt äh, wie nach einer Sommerpause in äh, eine neue Saison startet. Also ich bin da selbst erstmal gespannt. Aktuell ist es, ist es irgendwie noch sehr weit weg.
0: Eine Woche ist ja auch noch, Dennis. Ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass, äh, ja, dass man da erstmal so ein bisschen reinfinden muss. Und zwar alle, Spieler, Fans, äh, Betreuer und so weiter, oder? Das ist, glaube ich, so ein bisschen so das Ding, worauf wir uns einfinden, äh, einstellen müssen.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich bin zwar sehr gespannt, sofern es denn dazu kommt, dass wir auch als Journalisten partizipieren dürfen an dem ersten Bayernheimspiel, dann also für uns gesprochen. Da bin ich wirklich mal sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Das wird, glaube ich, einmal, vielleicht zweimal ganz spannend sein, aber ich glaube, dass da wirklich schon schnell ja die Einsicht eintritt, ein, ein dass da was fehlt, und zwar die Fans natürlich.
0: Davon können wir, glaube ich, alle ausgehen. Die Bayern haben heute zum ersten Mal wieder mit dem ganzen Team trainiert. Ähm, neun Tage, glaube ich, vor dem ersten Spiel, was sie dann wieder haben bei Union Berlin. Wurde jetzt auf den Sonntag gelegt. Ähm, wollen wir mal reingehen in die großen Themen, die es da so in den letzten Tagen gab. Und wollen wir mal schauen auf Spielertransfers, die im Sommer dann auf die Fans äh, zukommen könnten. Hassan Salihamidzic hat gesagt, man will einen internationalen Star holen und ein europäisches Top-Talent. Maxi, jetzt frage ich mich, sind das beides verklausulierte Umschreibungen des Namens
1: Leroy Sané? Ich denke, der internationale Star, das ist er auf jeden Fall. Ich glaube, ihn als europäisches Top-Talent zu bezeichnen, das ist schon eigentlich etwas zu schwach, weil über den Status des Talents hinausgewachsen Aber wie man ja gehört hat, soll sich da die Bayern-Seite mit Sané bereits einig sein. Und das ist ja schon mal ein großer Schritt dazu kommen will, ihn zu verpflichten. Und was ich nur aktuell mitbekomme, dass Bayern sehr daran interessiert ist, das Verhältnis zu Manchester City auf einen guten Weg zu bringen. Das bedeutet, dass man sich auch jetzt aktuell öffentlich nicht zu Sané äußert. Und das Bestreben ist groß, dass man diesen Spieler dann verpflichtet. Aber ist,
0: ist denn das Verhältnis zu Manchester City
1: irgendwie belastet? Naja, ich sag mal, die Bayern haben ja letztes Jahr äh, schon ziemlich deutlich gemacht, dass sie diesen Spieler holen möchten. Und das glaube ich, das ist schon bei vielen Vereinen so, dass, dass jetzt öffentlich über ihre eigenen Spieler gesprochen wird. Und ich glaube, da musste etwas passieren, dass man sich da wieder ein bisschen annähert. Und da ist es jetzt speziell Karl-Heinz zum Beispiel, dass man das eben jetzt nicht über die Öffentlichkeit austrägt, sondern da vernünftig miteinander spricht. Und wenn es so sein würde, dass aktuell so zwischen 40 und 80 Millionen liegt, dann bin ich mir relativ sicher, dass man da sich vernünftig einigt und dann irgendwo Richtung 60, 70 Millionen oder 65 sich vielleicht trifft.
0: Wollen wir gleich nochmal drüber reden, wie sich die Preise dann in diesem Sommer auch darstellen werden. Uli Höhnes hat ja da schon ist ein bisschen vorgeprescht. Dennis, es soll, also soll eine Einigung geben zwischen Bayern und Sané. Weißt du, wie diese Einigung aussieht? Wie lange ist der Vertrag? Was verdient er? Oder sind
2: solche Dinge noch nicht geklärt? Nein, ich glaube, da, ähm, da werden wir jetzt noch nicht, noch nicht viel hören, ähm, wie das ganze Modell letztendlich oder dieses ganze Paket letztendlich aussehen soll. Darüber kann ja nur spekuliert werden. Und das, was Maxi ja gesagt hat, ähm, die Bayern versuchen gerade alles, dass äh, dieses Thema, das uns jetzt seit fast einem Jahr äh, konstant begleitet, äh, so ein bisschen aus den Medien rausgehalten wird. Uli Hoeneß hat gesagt, äh, es wird viel spekuliert, aber letztlich weiß ja keiner von denen, die spekulieren, was was wirklich äh, ja da, da abgeklärt wird. Dementsprechend würde ich sagen, dass äh, da bin ich auf Maxi Seite, dass ich auch glaube, dass Bayern äh, Leroy Sané ja ver äh, verpflichten wird aber dass das Ganze drumherum und alle Klauseln, was dabei äh, mitschwingt, äh, eben erst später rauskommt.
0: Aber man kann sich als Bayern-Fan eigentlich darauf einstellen, dass ab August oder sagen wir mal ab August, September, je nachdem wann die neue Saison dann beginnt, Leroy Sané dann ein
1: roter ist,
2: oder? Das höre ich jetzt so raus. Also ich gehe ich geh stark davon aus, ja.
1: Ich würde auch davon ausgehen. Und äh, nochmal ganz kurz, du hast eben auch gesagt, da ging es ja um das Wort Talent. Jupp Heynckes hat ja was ganz Interessantes gesagt, dass er den Sané noch nicht in absoluten Weltklasse sieht, dass er jetzt so am Scheideweg ist und jetzt sich eben zeigt, wirklich zum Weltklasse-Spieler zu gehen. Und ich glaube aber, dass er, so wie die Mannschaft aufgestellt ist und auch mit dem Trainer Flick und mit dem Co-Trainer Klose, dass er da das ideale Umfeld bekommt, um diesen letzten Schritt in die Weltspitze zu gehen.
0: Das wäre sicherlich eine Variante, die die Bayern auf jeden Fall äh, sehr gerne sehen würden, wenn sie diesen Spieler nochmal weiterentwickeln könnten. Äh, Dennis, jetzt hat sich Uli Hoeneß zu Wort gemeldet und hat äh, ganz andere Preise angekündigt. Äh, dieses Jahr im äh, Jahr nach der oder mitten in der Corona-Pandemie, dass der, der Transfermarkt grundsätzlich mal äh, vielleicht etwas andere Preise ausspuckt, als wir sie in den letzten äh, Transferperioden gesehen haben. Ähm, was denkst du, wie groß wird der, der Einschnitt sein oder was meint Uli Hoeneß damit?
2: Naja, Uli Hoeneß hat ja vor allem gesagt, ähm, dass, also mit Blick auf Sané, falls es zu Verhandlungen kommen sollte, er hat das natürlich sehr, äh, sehr vage gelassen, ähm, dass sich der Preis dahingehend verändert, nicht jetzt speziell wegen, nur wegen der Corona-Krise, sondern eben auch, weil. Ähm, sich die Vertragssituation von, von Leroy Sané im Gegensatz zum letzten Jahr natürlich verändert hat ähm, und ähm, weil er eben diesen Kreuzbandriss erlitten hat. Das äh, war jetzt das, was Uli Hoeneß äh, diesbezüglich gesagt hat. Und natürlich würde sich dann der Preis, der ja letztes Jahr gehandelt wurde, mit Millionen äh, oder sogar mehr äh, verringern mit diesen
0: Sichtpunkten. Das heißt, äh, Maxi, du hast gerade eben schon mal so reingeworfen, so was Richtung 70 Millionen, 60, 70 Millionen. Ähm, ist es? das, was die Bayern bereit sind zu zahlen? Oder kann man davon ausgehen, dass sie in die Verhandlungen auch sogar noch tiefer einsteigen, irgendwo Richtung
1: 40 Millionen? Ja, das war ja schon zu leben. Ich glaube, für 40 Millionen in Sané zu bekommen, das ist jetzt nicht so realistisch. Aber ja, wie gesagt, also ich glaube, da wird man, wird man sich schon noch annähern. Und dann hat man ganz gute Chancen, um den zu bekommen.
0: Ähm, inwiefern ist der FC Bayern eigentlich in einer guten äh, Verhandlungsposition, Maxi, mit äh, mit Manchester City? Ich meine, jetzt nicht nur, dass sich die, ähm, die Vertragssituation von Sané geändert hat, ein Jahr weniger Vertrag, Kreuzbandriss und so weiter, sondern ähm, City wurde gesperrt äh, wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play für, für zwei Jahre. Alle internationalen Wettbewerbe müssen jetzt Geld einnehmen, spielt. Sowas wird mit Sicherheit mit reinspielen, aber wie groß ist, sagen wir mal, dieser Faktor auch in den Verhandlungen?
1: Das ist sicherlich ein Faktor. Vor allem hat uns die Vergangenheit ja gelehrt, dass wenn ein Spieler unbedingt den Verein verlassen möchte, dann findet er auch einen Weg. So Und deswegen ist für mich schon mal der wichtigste Schritt gewesen, dass der Sané sich mit Bayern geeinigt hat. Und deswegen glaube ich, dass das andere nicht die, groß, die größte Hürde bei diesem ganzen Transferspiel sein wird. Und man muss ja auch mal dazu sagen, dass der FC Bayern momentan in der Lage ist, offenbaren, hinzulegen mit einem sehr sehr guten Gehalt, wovon wir mal ausgehen können. Das zeigt, dass sich der Club in den letzten Jahren wirtschaftlich ein unheimlich äh, starkes Fundament gebaut hat. Und deswegen glaube ich auch nach der Krise, dass der FC Bayern im internationalen Vergleich extrem gut dastehen wird. Es das wird auch Bayern sicherlich treffen. Auch dass viele Sponsoren vielleicht erstmal erst ein bisschen vorsichtiger sind ne, und zwar weniger Geld haben. Aber ich glaube, dass der FC Bayern und zum Beispiel auch Borussia Dortmund wo auch sehr gut gewirtschaftet wird, dass die da äh, nach oben klettern werden.
0: Dennis, wollen wir mal den, den Sané-Transfer auch sportlich uns mal angucken. Äh, wenn er dann da sein sollte im, äh, im, im Sommer, dann ist er sicherlich der Königstransfer in diesem, in diesem Transferfenster. Aber wo spielt der dann? Wie stellt sich die, die Offensive des FC Bayern dann neu auf?
2: Naja, also... Es ist ja ganz klar, dass, dass Robert Lewandowski ähm, weiterhin äh, der die Nummer neun natürlich bleibt und äh, Serge Gnabry auf der rechten Außenbahn, der bis jetzt wieder eine sehr, sehr gute Saison spielt, äh, womöglich oder voraussichtlich auch gesetzt ist. Und dann würde sich eben äh, Leroy Sané im aktuellen System, wenn wir davon ausgehen, dass äh, Hansi Flick das System beibehält, sich äh, auf, auf links äh, außen einreihen. Und dann hieße das natürlich für Kingsley Coman, dass äh, er äh, ins zweite Glied rücken würde, weil auf der 10, äh, das wissen wir alle, spielt Thomas Müller äh, am liebsten und Thomas Müller spielt auf der 10, wie er unter Hansi Flick bewiesen hat, sehr, sehr gut. Ähm, dementsprechend gibt es gar keine, gar keine Gründe, Thomas Müller oder Serge Gnabry rauszunehmen und Kingsley Coman gerade mit der Verletzungsanfälligkeit, der natürlich über jeden Zweifel erhaben ist dennoch. Äh, aber da sehe ich Leroy Sané am ehesten.
1: Ja, bestimmt stimme ich dem Dennis voll zu. Und ähm, was du natürlich durch den Sané hast, ist eben Flexibilität. Also wir haben ihn ja in der Nationalmannschaft schon mit Knapri zusammen gesehen, auch im Sturm. Das ist ja fantastisch, wenn die beiden zusammenspielen. Was da für ein Speed vorhanden ist, das ist ja irre. Und er kann ja vorne, er kann ganz vorne drin spielen, kann links spielen, kann auch als Zehner spielen, kann rechts spielen. Also da bist du einfach wohl für den Spieler und kannst vier Positionen mit abdecken. Deswegen äh, das ist das eine sehr sinnvolle Idee.
0: Auf jeden Fall ein guter Transfer, wenn es denn dazu kommen sollte. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das über die nächsten Wochen, Monate weiterentwickelt. Wann, glaubt ihr, kann man da mit einem Vollzug rechnen? Weil Das ist jetzt sehr viel Glaskugel, aber ist nach der Saison oder wird man irgendwann in den nächsten Wochen mal eine Pressemitteilung rausgeben?
1: Also ich bin der Meinung, die werden erst die Verträge verlängern mit Thiago, Neuer und Alapa. Ja. Und dann erst danach wird man, glaube ich, Spieler verpflichten. Das ist ja auch noch ein Rechtsverteidiger im Gespräch. Und ich denke, dass das die beiden Spieler sind Sané und Dest, die wir in der nächsten Saison bei Bayern sehen werden.
2: Ich glaube, man sieht ja im Moment auch ganz deutlich, dass Bayern quasi im Wochentakt die die Vertragsverlängerungen rausgibt. Angefangen mit, mit Hansi Flicks Beförderung, dann Thomas Müller, Alfonso Davis. Ähm, jetzt Miro Klose als, äh, als Big News gestern. Ähm, ich glaube schon, so wie Maxi gesagt hat, dass da erst noch dieses äh, diese Thiago-Verlängerung, die auch äh, sehr, sehr wichtig ist aus meiner Sicht, weil weil Thiago auch ein essentieller Teil dieser Mannschaft ist, ein fantastischer Fußballer ist und unbedingt gehalten werden sollte. Ähm, Sehe ich, das, wie Maxi, dass erst diese Verlängerungen unter Dach und Fach gebracht werden und dann ähm, eben die, die neuen Spieler vorgestellt werden.
0: Alles klar. Ich habe heute... Ähm als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, äh, noch mal so ein bisschen über den FC Bayern mich inspirieren lassen und dann äh, stolperte ich über eine Meldung, äh, da hieß es, zehn Mann sollen gehen, riesen, mega Streichliste beim FC Bayern. Da stehen prominente Namen drauf. Dennis, ähm, glaubst du, dass es wirklich so einen harten Umbruch gibt in diesem Sommer beim FC Bayern oder glaubst du, es wird ein bisschen sanfter?
2: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der, dass der Umbruch äh, allzu... Hart wird. Es sind sicherlich Spieler ähm, dabei, die ich habe diesen Artikel jetzt nicht gelesen, aber äh, sicherlich Spieler dabei, die schon länger gehandelt werden als äh, potenzielle Abgänge. Und das sind ja ähm, Javi Martinez, der einfach nicht mehr die Spielzeit bekommt, die er vielleicht haben möchte oder die ihm auch vielleicht sogar zustehen würde, weil es eben so gut funktioniert. Oder äh, Jerome Boateng wird ja auch immer wieder genannt, ähm, obwohl er sich natürlich unter, unter Hansi Flick, das hat er ja auch zuletzt gesagt, äh, extrem stabilisiert hat. Der ist wieder zu einem absoluten Leistungsträger äh, avanciert unter Flick. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, weil diese Mannschaft im Moment ja unter Flick so gut funktioniert, dass äh, da überhaupt geboten ist, die groß umzuwerfen. Ich meine, wenn wir jetzt uns darauf konzentrieren und wir sagen, äh, Bayern ist wirklich daran interessiert, nur in Anführungsstrichen zwei Spieler neu zu holen. Dann kannst du ja nicht anfangen, auf einmal zehn Leute äh, abzugeben oder, oder ein paar weniger. Aber das ist ja utopisch. Das passiert ja nicht.
0: Maxi, auf der auf der Streichliste von den Kollegen von der TZ, da habe ich das gelesen, ähm, standen dann so Namen wie Kyssons, Ulreich, Coutinho, Tolisso, Boateng, Martinez, Odrio Sola, Die hatten alle so eine Wechselwahrscheinlichkeit von über 70 Prozent. Ich weiß es bewerte, aber ist da ein Name drauf, der dich äh, überrascht oder der, wo es dich überraschen würde, wenn der Spieler im Sommer den FC Bayern verlässt?
1: Ja, also bei Boateng bin ich mir sicher, dass er nächste Saison noch bei Bayern spielt. Das hat der Dennis ja auch schon gesagt, dass er unter Hansi Fleck wieder zu alter Topform gefunden hat. Bei Martinez bin ich mir nicht so sicher, wenn er ein gutes Angebot kommt, könnte ich mir schon vorstellen, dass er nochmal was anderes machen will. Äh, die Leihspieler, Otrio, Sola, Coutinho, das wird nicht weitergehen. Bei Perisic glaube ich, dass sie eine Lösung finden, dass, dass der fest verpflichtet wird oder nochmal ausgeliehen wird. Und so muss man mal schauen. Also der ist jetzt auch noch schwer verletzt. Ich glaube jetzt nicht, dass sie einen schwer verletzten Spieler dann äh, vom Hof jagen werden. Da ist es, glaube ich, äh, noch relativ offen,
2: was passiert.
0: Da können wir ja dann auch in einzelnen ähm, Podcasts nochmal drüber reden, wenn es da bei den, äh, bei den Spielern in irgendeine Richtung geht. Ich will gerne mit euch noch anderthalb äh, kleine Personalien äh, ansprechen. Dennis, du hast es eben schon mal gesagt, äh, Miro Klose ist jetzt äh, der neue Co-Trainer von äh, Hansi Flick, hat einen Vertrag unterschrieben bis 2021. Überrascht von dieser ganzen Entwicklung oder war das eigentlich jetzt ein folgerichtiger Schritt?
2: Ja, überrascht habe ich das jetzt nicht. Ähm, da stand ja schon äh, seit, seit geraumer Zeit so ein bisschen äh, zur Debatte, dass, dass Miro Klose ähm, der Assistenzcoach von, von Hansi Flick wird. Ich glaube, es war immer so ein bisschen, dass das kam zumindest darüber, so dass Miro Klose sich so ein bisschen gesträubt hat, weil er in dieser U17, die er ja trainiert hat, recht, recht gut zurechtkam und, und glücklich schien. Aber letztendlich hat sich ja schon in den letzten Tagen und Wochen herauskristallisiert, dass dass Miro Klose das auch machen will und dass das auch für ihn, glaube ich, ein guter Schritt ist. Zusammen mit Hansi Flick zu arbeiten, weil die beiden sich seit sehr, sehr vielen Jahren auch kennen. Deswegen glaube ich, dass das jetzt nicht, gestern nicht sonderlich überraschen kann.
0: Maxi, für dich auch ein guter Schritt jetzt für alle Seiten, für Miro auf der einen Seite, für den FC Bayern auf der anderen?
1: Ja, für mich ist Miro Klose der ideale Co-Trainer für den FC Bayern. Mhm. Und zwar, es gibt ja aus meiner Sicht wenige Spieler im Weltfußball, die äh, ihren jungen Spielern so glaubhaft glaubhaft vermitteln können, dass man ist mit Fleiß und Arbeit von der Landesliga in die Weltspitze schaffen kann. Stimmt, der ja, stimmt. war mit 19, 20, war dann noch in der Landesliga. Der ist Bundesligaspieler geworden, der ist Nationalspieler geworden, Weltmeister, wm Rekordtorschütze. Und wenn man von dem sich nichts abschauen kann, dann weiß ich nicht, von wem überhaupt. Und da kommt noch hinzu, der ist auch, äh, ja, ist auch einfach ein cleverer Mensch, der kann sich gut ausdrücken, der hat auch äh, einen gewissen Humor. Also ich war vor einigen Monaten auf einer Buchvorstellung, wo er mit Ronald Reng und äh, ja seine Biografie Miro vorgestellt hat. Und er hat ja auch gezeigt, dass er auch entertainen kann. Also der hat mit dem trockenen Humor den Laden völlig im Griff gehabt. <lacht> und das hat mir irgendwie gezeigt, der hat, der hat, glaube ich, alle Sachen, die man braucht, um ein guter Trainer zu werden. Und es muss ja auch nicht äh, vorbei sein. Der wird jetzt eben Co-Trainer. Und dann hast du eben auch schon wieder einen potenziellen Cheftrainer. Hast du dir schon wieder geholt.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie ich hatte Miro Klose in diese Richtung immer unterschätzt. Also als er noch Spieler war und so ein bisschen schüchtern wirkte und so, ich hatte ihn nie auf der Rechnung. Ähm, ich dachte so, also, das ist der letzte der sagt, ich will später mal Trainer werden. Aber ich glaube, er hat einen ganz
2: äh, smarten Plan. Und Genau das, äh, was du gerade gesagt hast, äh, ist ja der Punkt. Miro Klose ist ja äh, bekannt dafür, wie bodenständig er ist, wie bodenständig er immer war. Ich meine, Miro Klose ist wm rekordtorschütze der könnte sich sonst was einbilden, der könnte einen Höhenflug während seiner Karriere bekommen haben, weil der es wirklich von von der Bezirks- oder Landesliga äh, nach nach ganz, ganz oben geschafft hat. Aber er ist immer auch während seiner Karriere als aktiver Spieler auf dem Boden geblieben und immer demütig geblieben. Ähm, und ich glaube, das hilft ihm jetzt gerade, ähm, Trainer zu sein. weil Alle, die mit ihm gemeinsam jetzt gearbeitet haben, jeder schwärmt von ihm, von seiner Art. Und deswegen glaube ich auch, dass Miro Klose mit Hansi Flick zusammen äh, eine sehr gute Arbeit leisten wird.
0: Was ist denn Miroslav Klose? Ich wollte da
2: ganz kurz dazu eins sagen.
0: Ja, klar. Raus. Äh,
2: mir hat
1: heute jemand gesagt, dass es äh, viele Spieler gibt, die nach der Karriere direkt denken, nach ihrer aktiven Karriere, dass sie direkt Trainer von Real Madrid werden können. Und das ist eben genau bei Miroslav Klose nicht der Fall. Der ist genauso, wie er sich als aktiver Fußballer nach oben gearbeitet hat, macht das jetzt als Trainer. Er ist 17 Trainer bei Bayern, zwei Jahre. Jetzt eben nicht gleich Cheftrainer, sondern guckt sich das als Co-Trainer erstmal an. Und das ist einfach eine sehr saubere Entwicklung. Und genau das wird intern bei Bayern auch geschätzt, dass der Klose nicht sagt, nur ich bin hier wm rekordtorjäger ich habe einen großen Namen, sondern er möchte wirklich das Trainer sein, möchte er Schritt für Schritt lernen. Und das wird bei Bayern intern sehr gelobt, diese Einstellung.
0: Verbindet ihr ihn vielleicht auch ein bisschen mit äh, Xavi, ne, der das äh, Angebot von Barcelona ja auch nicht direkt angenommen hat, sondern äh, auch erstmal sagte, nee, ich will erstmal noch woanders. Ähm. Auf jeden Fall lobenswert. Mal sehen, wie es für ihn ausgeht. Was ist denn Miro Klose eigentlich für ein Trainertyp? Also ist das so ein, so ein locker, flockiger Seitenlinien-Tiger, der hin und oder, oder sitzt, der analytisch auf seiner Bank? Was ist das für einer? Worauf kann man sich da,
1: da einstellen? Jetzt
0: erstmal auch als Co-Trainer. Ich meine, da verhält man sich natürlich auch immer ein bisschen anders.
1: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass er so der große Zampano ist an der Seitenlinie. Das kann man sich beim Miroslav Klose als Typ nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass er auch in die Richtung geht, Menschenfänger, ja, was ja beim, beim FC Bayern momentan auch oder immer eigentlich erfolgreich war mit diesen Trainertypen. Und er kann aber, glaube ich, einfach relativ ruhig auftreten und einfach aufgrund seiner Vita auch und aufgrund seiner ganzen Art kann er, glaube ich, die Spieler auch mit ruhigen Worten sehr überzeugen. Also ich glaube jetzt nicht, dass der Miroslav Klose ein Schreihals ist.
0: Dennis, was kann denn Miroklose Klose ganz konkret jetzt äh beim FC Bayern in dieser ersten Mannschaft mit einbringen.
2: Also ich glaube, das wurde ja auch schon so ein bisschen gesagt, dass Miro Klose natürlich als ehemaliger Weltklasse-Stürmer äh, natürlich äh, das Hauptaugenmerk äh, auf die Offensive legt. Und da äh, gilt es ja in erster Linie nicht, äh, Spieler wie Robert Lewandowski, die ja fertig sind, äh, weiterzuentwickeln, weil da ist kaum noch Luft nach oben, möchte ich mal sagen. Aber dass gerade auch so jüngere Spieler wie Joshua Zirkze, der, der in der zweiten Reihe steht und, und nach oben drängt, dass gerade diese Spieler sehr, sehr viel von ihm als ehemaligen weltklasse lernen können.
0: Maxi, Dennis hat gerade schon mal Robert Lewandowski mit reingeworfen. Glaubst du, dass sich Robert Lewandowski trotzdem auch noch einen Entwicklungsschritt erhofft, dadurch, dass Miro Klose jetzt mit da ist? Was, was könnte denn ein Robert Lewandowski überhaupt noch von Miro Klose lernen?
1: Kopfballspiel zum Beispiel. <lacht> also da war Miros, Miroslav Klose ja fantastisch. Also, ja. Oder generell auch das Verhalten, finde ich, bei Standardsituationen. Da hat er immer eine unheimliche Torgefahr ausgestrahlt. Und ansonsten, was willst du jetzt mit Robert Lewandowski noch groß den Fußball klären? Das äh, bleibt so die Frage. Aber
0: ich denke, Miro Klose wird uns überraschen und vielleicht auch Robert Lewandowski. Ich bin, äh, vielleicht macht Robert Lewandowski dann in der nächsten Saison Salto nach seinen Toren. Das, äh, das wäre doch so schon mal etwas. Ähm, wir haben noch eine andere, kleinere Personale, die gestern vielleicht so ein bisschen untergegangen ist. Äh, Danny Röhl hat äh, auch verlängert im Zuge dieser Verlängerung oder Anstellung von Miro Klose als Co-Trainer. Ähm, könnt ihr so ein bisschen was über den jungen Mann erzählen? Der bleibt jetzt bis 2023 und ist ebenfalls Co-Trainer von Hansi Flick. Was, was ist Danny Röhl für ein Typ?
2: Also ich habe, äh, Maxi war dabei, wir waren beide äh, im Trainingslager äh, im Januar in Katar. Und äh, ich muss sagen, dass ich da auch zum ersten Mal so richtig auf Danny Röhl geachtet habe bei, bei der Trainingsarbeit. Ich meine, da standen wir wirklich direkt auf der Grasnarbe und äh, konnten dazu gucken, zumindest bei einer Trainingseinheit von dreien am Tag. Und da äh, habe ich festgestellt, dass, dass dieser junge Mann äh, für sein Alter sehr, sehr, sehr präsent ist. Mhm. Ähm, wirklich sehr viel mit den Spielern redet und der ist mir auch von allen Co-Trainern, äh, ich meine, Bayern hat ein großes äh, Trainerteam, am meisten äh, hervorgestochen tatsächlich.
0: Maxi, hast du irgendwie, was hast du für einen Eindruck von ihm? Ist es jemand, äh, den man sich auf lange Sicht dann irgendwann auch als Cheftrainer merken wollte, als bundesliga beobachter Fan?
1: Ja, das ist, glaube ich, noch nicht absehbar. Der ist auf jeden Fall in der Analyse ist er sehr, sehr stark, was man so hört. Und er wird intern auch geschätzt als sehr loyaler Mitarbeiter. Und ich glaube, momentan in dieses Trainerteam passt er da sehr gut rein.
0: Zum Abschluss noch eine, ähm, eine ganz kurze, kleine Geschichte. Du hast gestern äh, bei, bei Twitter hast du geschrieben, bei Bayern läuft momentan viel gut in der Personalpolitik. Ähm, hast du wirklich das Gefühl, dass im Moment alles richtig gemacht wird? Oder siehst du irgendwo auch äh, Gefahren für potenzielle Gefahrenherde praktisch?
1: Nein, also ich kann die ganzen Sachen, die jetzt gemacht wurden, die kann ich äh, komplett verstehen. Dass du, dass du mit dem Müller verlängert hast, dass du mit dem Davis verlängert hast, dass du den Cheftrainer gebunden hast, dass du jetzt mit Miro Klose aus meiner Sicht den idealen Co-Trainer holst, das sind gute Entscheidungen. Und ich möchte möcht noch eins dazu, dazu sagen, seitdem der Oliver Kahn äh, in dem Verein mitwirkt, also es wird jetzt nicht nur an ihm liegen, aber seitdem er dabei ist, entwickelt sich viele Dinge in die richtige Richtung. Und ich finde auch, dass die Bayern dann momentan Leute haben, die auch Sympathieträger sind. Ja, Wenn man sich jetzt Flick anschaut, auch Klose, das ist ein Bild, was der Verein auch nach außen abgibt, mit dem sich, glaube ich, viele Bayern-Fans momentan identifizieren können.
0: Klingt auf jeden Fall jetzt nicht so schlecht für alle Bayern-Fans und für alle, die diesen Podcast äh, sich angehört haben und über den FC Bayern gerne ein bisschen mehr erfahren wollten. Jungs, danke dafür, dass ihr uns etwas schlauer gemacht habt äh, bei allem, was so um die der Straße herum passiert. Danke, Maxi. Danke, Dennis. Auf bald auf jeden Fall. Ähm euch bleibt mir dann nur noch der Hinweis auf alle weiteren Folgen von Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Könnt ihr euch anhören, überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, bewerten und so weiter. Und wenn ihr sonst nichts zu tun habt, eurosport.de, alle Sport-News rund um Fußball, Radsport, Tennis. Wir haben alles für euch da. Jungs, vielen Dank und äh, euch allen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.